0: Je luistert naar aflevering 26 van Ik heb mijn liefde podcast. Mijn naam is Merel en deze week wil ik met je praten over de onzin... van het scheiden van je werk en je privéleven. Vind ik dan, hè? De aanleiding van deze podcast is dat ik van de week iemand op Instagram wat zag zeggen, vertellen... in haar stories. Uh, ik volg haar, zij is coach... En ik vind dat zij hele mooie content maakt en dat het hele goede dingen zegt. En wat ze aangaf is dat ze de laatste tijd in haar leven een heleboel stress en rouw meemaakte. En ze legde in die story heel erg de nadruk op dat dat vooral in haar persoonlijk leven speelde. En dat triggerde me heel erg. En toen heb ik haar ook een berichtje gestuurd van, joh, wat, uh, uh, wat, wat interessant, het valt me op dat. Uh, Waarom zeg je dat zo? Waarom leg je daar zo de nadruk op? En toen zei ik, omdat mijn persoonlijke ervaring is... dat juist de rouw en stress, weet je, dat, daar zit niet een knop op van... oké, okay, als ik aan het werk ben, dan voel ik dat niet of dan is het er niet. En in mijn persoonlijke leven mag het zich daar wel allemaal uh, nou ja, uiten... of laten zien of er zijn. En toen reageerde ze daar ook heel tof op. En toen gaf ze aan van, ja, dat heb ik eigenlijk bewust gedaan. En wat je zegt klopt en dat zeg ik zelf ook altijd... Stress is er gewoon altijd. Dat kiest geen plaats of tijd. Dat is er. En ze zei: Maar ik wil dat mijn um, coaches. of de mensen die nou ja, bij mij een training volgen. niet het gevoel krijgen dat ze hun verhaal niet bij me kwijt kunnen. Dus dat, dat mijn werkende leven er niet. Uh, dusdanig onder leidt. dat dat niet meer kan. En die begrijp ik. Dus het was vrij slim eigenlijk van haar. dat ze het op deze manier zo had verwoord. Maar. Wat ik zei, het triggerde mij en dat deed me dus denken aan vroeger. En met vroeger bedoel ik de tijd waarin ik begon met werken, dus toen ik nog een stuk jonger was dan nu. Weet ik nog zo ongelooflijk goed dat me dat zo opviel. Dat mensen op kantoor een hele andere houding aannamen of heel ander gedrag vertoonden dan dat ze deden als ze bijvoorbeeld een vrijdagmiddagborrel hadden als we met elkaar uh, iets naast het werk gingen doen. Bij sommige collega's zag ik dan echt zo ongelooflijk ander gedrag. En dat leken wel twee verschillende persoonlijkheden. En ik ben me daar vanaf dat moment heel erg nou niet over gaan opwinden. Dat is niet het goede woord. Maar ik heb me daar altijd heel erg over verwonderd. Dat ik dacht, waarom is dat zo dat mensen op kantoor het idee hebben... dat ze zich anders moeten gedragen dan thuis? Kijk, natuurlijk begrijp ik wel dat je niet... Uh, uh, op het werk, op kantoor, aan je reet moet krabben, je neus moet pulken, een scheet moet laten. Dus je dat thuis wel doet. Ik begrijp heel goed dat mensen niet zitten te wachten op um, dat ik zeg dat ik naar de wc ga. Um, he, er zijn heel veel dingen die je gewoon niet doet. Dat is beter van niet. Ja, dat, Sommige dingen doe je ook thuis beter van niet. En hoe langer ik werkte, hoe meer ik me daarover verwonderde. En... Um, ik heb daar ook gesprekken over gevoerd met collega's. Van, joh, valt me op dat. Waarom, uh, waarom ben je zo gesloten als we aan het werk zijn? Of waarom vertel je niet dat je zo verdrietig bent aan onze leidinggevende? Stel, er was dan wat aan de hand. En iemand had zichtbaar, uh, althans voor mij dan, En was er, was er iets. En dan, dan vroeg ik ook van, ben je oké? Okay? Want je, je, bent heel, je ziet er heel bedrukt uit. Of je hebt, het ziet eruit of je hebt gehuild. Uh, wil je met me praten? En dan, nou, dan kwam er natuurlijk vaak een verhaal van wat er dan aan de hand was. En op het moment dat ik dan zei van joh, misschien moet je het even delen. Laat het even weten aan Piet uh, of Kees of weet ik veel wie er dan uh, rondliep. Dan <coughs> kan je misschien wat eerder naar huis. Of uh, nou, dan heb je misschien wat minder deadlines. Of dan kun je de druk wat van de ketel halen. Of dan is er misschien wat meer begrip waarom je, nu, waarom je doet zoals je doet. Maar de angst was er dan heel vaak van, nee, dat wil ik niet en dat kan ik niet. En um, Ook heel veel gêne om te huilen op het werk. Dus dat, dat is iets wat je niet doet. En dan, als je dat doet, ben je niet professioneel. Dat leerde ik dan hè, van, van wat oudere collega's. Terwijl ik heb echt wel eens een keer een traan gelaten op mijn werk. Ja, ik ben een mens, mag ik? En ik merkte dus ook dat ik daar me heel anders in voelde. Dan, dan veel andere collega's ik zeg niet dat ik de enige was of ben daarin, maar ik zag bij een heel overgroot deel echt heel duidelijk dat mensen zeiden van ik wil mijn werk en privé gescheiden houden en op mijn werk ben ik een ander iemand dan dat ik thuis ben. Nou, ik snap daar echt helemaal niks van en dat zegt natuurlijk vooral iets over mij, dat begrijp ik heel goed. Ik geloof ook echt wel dat dat afhangt van je persoonlijkheid, van uh, nou, hoe je bent en waar jij je ze lang bij voelt, maar ik geloof toch ook wel dat we echt met elkaar een soort van beeld hebben gecreëerd van zo hoort het. Hè? Zo, iemand heeft ooit gezegd, dat doe je niet en dat zijn we allemaal gaan doen. Maar waarom eigenlijk? Wat brengt het je om zo strikt die scheiding aan te brengen? Waarom zou je op je werk niet mogen vertellen, joh, ik heb twee hele jonge kinderen, ik slaap al zes maanden, echt extreem kut. Ik uh, kan bijna niet meer nadenken en ik vind het echt wel knap dat ik mezelf ochtends aankleed. En uh, die kids uh, rechtop heb staan. En dat is het even. Ik heb, ik heb een moeilijke tijd. Um, ik wil graag dat jullie dat weten. Hoe erg is dat? Of kun je niet zeggen van mijn moeder is ziek en ik heb er last van. Ik, ik vind het moeilijk en ik uh, ga door een moeilijke tijd. Um, fijn dat jullie het weten. Dan kunnen jullie me misschien een beetje steunen. Of, uh... nou, en wat ik zelf natuurlijk ook meemaak de afgelopen tijd. Gewoon, uh, um, ik ben aan het reintegreren geweest. Als ik dat allemaal voor mezelf had moeten houden terwijl ik in contact met collega's was, dan had ik niks kunnen vertellen. Weet je, mijn hele leven stond op zijn kop de afgelopen twee jaar. Ik ben heel blij dat ik daar een, uh, nou, een modus in heb gevonden om daar af en toe eens wat over te delen. Dat is natuurlijk wel, dat moet wel een beetje balans zijn. En ik geloof ook dat je uh, nou, de momenten waarop je open bent en misschien vertelt over je verdriet, moet je natuurlijk altijd wel even toetsen van, hey, heb je wat ruimte? Kunnen we even praten? En dat je niet voorafgaand aan een hele bijzondere meeting... even je persoonlijke leven op tafel legt... waar niemand dan iets mee kan. Dat is natuurlijk, je moet het wel even aftasten. Nou, dat is hetzelfde in je privéleven. Je kan niet zomaar zeggen hoi... en dan vervolgens even een emmer kots op tafel leeggooien... van succes, doe er maar wat mee. Maar je bent een mens. En ik... Uh, ja, ik, ik, la, ik praat weer in, in de ik-vorm. Ik ben een mens en ik vind het helemaal prima... dat mensen mij op mijn werk... Uh, Verdrietig zien of boos of uh, uh, bang, of uh, nou ja, gewoon wat er aan de hand is. Het is oké. Okay. En ik vind dat ook van collega's helemaal niet erg. Juist niet. Ik denk dat het net als in je privéleven, dat het juist verbindend ook kan werken. Van hé, hey, hij of zij heeft daar ook last van. Ik, ik, we zijn toch geen robots? Potverdikkie. <laughs> en ik zeg al, potverdikkie. Dus ik, ik, ik merk dus dat het me dat echt raakt. En dat heeft ook te maken met dat ik vroeger best vaak door leidinggevende ook ben aangesproken op mijn gedrag. En niet alleen door leidinggevende, maar ook door vrienden of door vreemden um, op feestjes. En ik leg je graag even uit uh, wat er dan gebeurde. Ik vind... Um, uh, uh, vond. Ik ben iets veranderd, maar nog steeds wel. Ik ben gewoon mezelf. En als ik met mensen ben, dan hou ik van grappen maken en uh, serieus praten. En... Maar ook gewoon als we met elkaar een drankje aan het doen zijn en lekker aan het dansen zijn, dan hou ik van gek doen en harde grappen. En Weet je, het leven is al heel serieus. Laten we vooral ook gewoon mooie dingen met elkaar delen en blij zijn en, en, en grappies maken. En jezelf laten gaan en... Nou, gewoon af en toe stout zijn. Heerlijk vind ik dat. Dus wat er dan wel eens gebeurde, als ik dat op een feestje deed... en ik vertelde dan vervolgens over mijn werk en wat ik deed... En, of, of ik vertelde over een anekdote op mijn werk... dan trokken mensen soms hele grote ogen van... doe je dat op je werk? Of zeg je dat op je werk? Of ben jij zoals nu ook hier, ben je op je werk ook zo? Echt zo van, hoe kan dat? Is toch, dat is toch onmogelijk? Dat doe je toch niet? Dus er zat natuurlijk heel veel... Uh, <gacht> Ook oordeel in en onbegrip. En daardoor voelde ik me af en toe wel eens een keer een, een, een vreemde eend. Maar ja, ik dacht dan wel, ja, maar dat is wie ik ben. En dat ben ik overal. En natuurlijk heb ik versies. En kan ik als ik in een boardroom voor de raad van bestuur een presentatie stond te geven. Of weet ik voor, voor wie. Dan heb je het over hiërarchie. En dan begrijp ik natuurlijk heel goed dat ik daar mijn gedrag ook iets op moet afstemmen. Nou ja, maar... Juist ook daar mezelf zijn en een, een, een grapje maken. En niet om het grappig zijn, maar gewoon om het ijs te breken. Om eens even, gewoon even mensen onder elkaar te zijn. Om die verbinding te maken. Dan deed ik dat, ja. En dan kreeg ik ook op mijn werk dus heel vaak uh, terug van... Uh, nou, als je Merel eenmaal hebt ontmoet, die vergeet je niet snel meer. Dat was... Uh... Bij een van mijn opdrachtgevers het eerste kennismakingsgesprek had ik blijkbaar heel veel indruk gemaakt op de manier waarop ik me daar zelf presenteerde. En ik was daar heel losjes. En dat was een hele corporate, ja, overheidachtige instelling waar iedereen in blauwe pakken liep. Mannen en vrouwen en stropdas en heel strak. Ja, ik ben dan wel anders. Niet dat ik daar in een vuilniszak binnenkom, helemaal niet, maar... Gewoon, ik ben mezelf. En wat ik ook zo ongelooflijk vaak gehoord heb van uh, ook weer van leidinggevende... of, of nou ja, weer de leidinggevende van mijn leidinggevende... is ik weet nog heel goed, ik ging op een gegeven moment ergens weg. Ik had gezegd dat ik, uh, nou ja, dat ik niet meer wilde werken daar, dat ik uh, iets anders ging doen. En uh, toen maakte ik een afscheidsrondje door het gebouw... om iedereen even een zoen te geven, een hand te geven en te bedanken... En toen zei die man, was een wat oudere man, die dus een hele hoge functie had binnen dat bedrijf. En die keek mij toen aan en ik had met hem best wel intensief contact gehad, ook over de manier waarop ik daar wegging. En, uh, nou ja. en toen keek hij me aan en toen zei hij, als het je lukt om jouw hart en je hoofd wat meer met elkaar in balans te brengen, dan kom je er wel. En toen dacht ik echt zo, oké. Okay. En toen heb ik alleen maar geglimlacht en hem een hand gegeven. En toen uh, heb ik volgens mij ook wel iets gezegd van, nou, we zullen zien. Maar daar zit natuurlijk zoveel ook in van hoe, hoe het hoort eigenlijk. Dus hij vond mij een emotionele donder. Dat heeft hij ook wel eens gezegd. Maar dat is wel wie ik ben en wat me ook heel veel heeft gebracht. En uh, ja, emoties vinden mensen natuurlijk vaak heel spannend. Zeker op het werk. Maar ik, ik, het is niet dat ik toen hij dat zei, dat ik toen dacht van, oh, ik moet dat ook voor elkaar gaan krijgen. Want ik wil, ik wil echt, uh, um, hoe zeg je dat, wat, wat hij had gezegd, van dan kom je er wel. Ik wil daar komen, wat hij zegt. Dan denk ik, ja, waar kom ik dan? Wat betekent het dan? Dus ik leerde toen ook al van, het zegt vooral iets over hem. Laat ik vooral mijn eigen pad blijven bewandelen. En uh, nou, niet mezelf anders voor gaan doen dan dat ik ben. Nou, dat heb ik tot op de dag van vandaag niet gedaan. En ik denk ook dat ik dat nooit ga doen. En dat vind ik echt puur winst. En ik had laatst een gesprekje met mijn huidige leidinggevende. En die zei op een gegeven moment ook van... we krijgen een nieuwe collega. En ik en vroeg aan hem van... wie is dat dan? En wat gaat hij dan doen? En uh, toen, <laughs> toen zei hij... ze lijkt wel op jou. En ze heeft ook zo het hart op de tong. En ze is ook vrij direct. En toen dacht ik wat grappig dat ik nog steeds ook zo overkom bij mensen, dat hij mij zo ziet. En waar ik dan vroeger misschien zo denk van, oh dat doe ik niet goed, of ik moet zakelijker zijn, of ik moet me meer corporate opstellen. En denk ik nu alleen maar, goed zo wijfie, je bent jezelf. En uh, dat is wat ik wil. Um, en weet je, daarom dacht ik ook van, ik wil die podcast hierover zo graag maken. Ik bedoel, we zijn allemaal mensen en... Hoe lekker is het als je gewoon overal jezelf kan zijn en, en jezelf mag zijn. En hoe leuk is het om ergens te werken waar dat kan versus hoe kut is het om ergens rond te lopen waarbij je eigenlijk een enorm masker op moet zetten. Waarbij je de hele tijd moet nadenken, kan ik dit wel maken? Kan ik dit wel zeggen? Is het wel slim dat? Of... Hoe toxic is die cultuur dan? E, echt heel giftig. Dat, uh, en ik, ik heb voor mezelf ook besloten op een gegeven moment... dat ik bij bepaalde bedrijven niet meer wil werken. Omdat het dus ook niet werd gewaardeerd. Als ik was wie ik ben. Nou, weet je, graag of niet. En vroeger had ik dan me daar een beetje wel naar geschikt. Maar dan was ik wel heel baldadig geworden. Of ging ik daar een beetje tegen aantrappen. En dat ging dan eigenlijk alleen maar ten koste van mezelf. Ten, ten koste van mijn eigen werkgenot en plezier. En... Mens zijn En dan liep ik daarop leeg en dan kostte me dat zoveel energie. En nu uh, vind ik het zo fijn dat ik bepaalde keuzes heb gemaakt. En dat ik dat dus niet meer heb. En dat ik dus gewoon, ik val in herhaling, ben wie ik ben. Ik ben een mens, ik ben van vlees en bloed. Soms ben ik goed, gelukkig, rustig, kalm en uh, gebalanceerd. Soms spelen er dingen en ben ik in de war of ben ik wiebelig en... Dat neem ik allemaal mee naar kantoor. En andersom, als er dingen op kantoor gebeuren... neem ik dat ook mee naar huis. En natuurlijk is het fijn als je een goede work-life balance hebt. Dus als er dingen gebeuren op kantoor... dat je daar niet nog weken thuis mee rondloopt. Want dan gaat er iets niet helemaal goed. En andersom, als er dingen thuis gebeuren... En je bent weken op kantoor ben je uit het lood geslagen. Dan zijn er dingen die je moet aanpakken. Maar uiteindelijk gaat dat dan dus niet over jou. Het gaat om de dingen die gebeuren in je leven. En hoe prettig is het om daar dan dus openheid over te kunnen geven. Zodat je misschien ook steun kan ontvangen. En mensen je kunnen helpen. En een arm om je heen kunnen slaan. Dat is op kantoor toch ook heerlijk als je verdrietig bent. Nou, volgens mij heb ik mijn punt wel gemaakt. Dus ik vind... Dat zo heel erg strikt gescheiden houden van hoe je op je kantoor moet zijn. En hoe je in je dagelijkse privéleven bent. Grote, dikke wetten. Onzin. Nou, dit was mijn spreekbeurt. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Dat je het herkent. Misschien uh, kun je er wat mee. Misschien niet. Ook goed. Ik zeg arrivederci en tot volgende week. En heb je nou genoten van deze podcast? Leuk. Wil je hem dan delen op je social media kanalen of mij een dikke vette like geven in je favoriete podcast app? Als je dat doet, word ik beter gevonden, wordt de podcast beter gevonden en dan uh, kunnen er steeds meer mensen meeluisteren. Dat zou ik heel tof vinden. Dankjewel.